0: 晚上好，欢迎收听过儿睡前故事。今天呢，我们要分享一篇冯骥才的文章《苦夏》，希望你会喜欢。这一日，终于撂下扇子，来自天上干燥清爽的风，忽吹得我衣飞举，并从袖口和裤管钻进来，把周身滑溜溜的浮动。我惊讶的看着阳光下依然夺目的风景，不明白数日前那个酷烈非常的夏天突然到哪里去了？是我逃遁似的一步跳出了夏天，还是它就像一九七六年的文革那样，在一夜之间崩溃？身居北方的人最大的福分，便是能感受到大自然的四季分明。我特别能理解一位新加坡朋友，每年冬天要到中国北方住上十天半个月，否则会一年里周身不适。好像不经过一次冷处理，他的身体就会发酵。他生在新加坡，祖籍中国河北，虽然人在中年都是下的新加坡长大。血液里肯定还执着的潜在着大自然四季的节奏。四季是来自于宇宙的最大的拍节，在每一个拍节里，大地的景观便全然变换与更新。四季还赋予地球以诗，故而悟性极强的中国人，在四言绝句中确立的法则是：起、承、转、合。这四个字恰恰就是四季的本质：起始如春，承续四夏，转变若秋，合拢为冬。合在一起，不正是地球生命完整的一轮？为此，天地间一切生死全都依从着这一拍节。无论岁岁枯荣与生死的花草百虫，还是长命百岁的漫漫人生。然而，在这生命的四季里，最壮美和最热烈的，不是这长长的夏吗？女人们孩提时的记忆散布在四季，男人们的童年往事大多是在夏天里。这由于我们儿时的伴侣总是各种各样的昆虫：蜻蜓、天牛、蚂蚱、螳螂、蝴蝶。蝉、蚂蚁、蚯蚓，此外还有青蛙和鱼儿，它们都是夏日生活的主角。每种昆虫都给我们带来无穷的快乐，甚至我对家人和朋友们记忆最深刻的细节，也都与昆虫有关。比如妹妹一见到壁虎就发出一种特别恐怖的尖叫；比如邻居那个斜眼的男孩子专门残害蜻蜓。比如，同班的一个最好看的女生，头上花形的发卡，总招来蝴蝶落在上边。再比如，父亲睡在铺了凉席的地板上，夜里翻身，居然压死了一只蝎子。这不可思议的事，使我感到父亲的无比强大。后来，父亲挨斗、挨整、写检查，我却为何宽解他。怕他自杀，替他写检查，那是我最初写作的内容之一。这时候，父亲那种强大感便不复存在。生活中的一切事物，包括夏天的异味，全都发生了变化。在欢乐的童年里，根本不会感到蒸笼般夏天的难耐与难熬。唯有在此后艰难的人生里，才体会到苦夏的滋味。快乐把时光缩短，苦难把岁月拉长，一如这长长的、仿佛没有尽头的苦夏。但我至今不喜欢谈自己往日的苦楚和磨砺，相反，我却从中领悟到“苦”滋的分量。苦。原是生活中的蜜，人生的一切收获都压在这沉甸甸的苦字下面。然而，一半的苦字下面又是一无所有。你用尽平生的力气，最终所获与初始时的愿望，竟然去之千里，你该怎么想？于是我懂了这苦下，它不是无尽头的暑热的折磨。而是我们顶着毒日头，默默又坚韧的苦斗的本身。人生的力量全是对手给的，那就是要把对手的压力吸入自己的骨头里。强者之力最主要的是承受力，只有在匪夷所思的承受中，才会感到自己属于强者。也许为此，我的写作一大半是在夏季。很多作家，包括普希金，不都是在爽朗而惬意的秋天里开花结果？我却每每进入炎热的夏季，反而写作力加倍的旺盛。我想，这一定是那些沉重的人生的苦夏，锻造出我这个反常的性格习惯。我太熟悉那种写作久了，汗湿的胳膊粘在书桌玻璃上的。美妙无比的感觉，在维瓦尔第的《四季》中，我常常只听夏的一章，它使我激动，胜过春之勃发、秋之灿烂、冬之静穆。有人说的夏之一章，极尽华丽之美，我说，我从中感受到的却是夏的苦涩与艰辛。甚至还有一点悲壮。有人说，我在这音乐情境里已经放进去太多自己的故事。我点点头，并告诉他我的音乐体验：音乐的最高境界是超越听觉，不是他给你，更是你给他。年年夏日，我都会这样体验一次夏的意义。从而激情迸发，心境盎然。一手托着滚烫的酷暑，一手写下许多文字来。今年我还发现，这伏下不是被秋风吹去的，更不是给我们的扇子轰走的，夏天是被它自己融化掉的。因为夏天的最后一刻，总是它酷热的极致。我明白了，他是耗尽自己的一切，才显示出夏的无边的威力。生命的快乐是能量淋漓尽致的发挥，但谁能像他这样，用一种自焚的形式，创造出这火一样辉煌的顶点？于是，我充满了夏之崇拜。我要一连跨过眼前的辽阔的秋、悠长的冬和遥远的春，再一次邂逅你，我精神的无上境界——苦夏。好啦，这篇文章的分享就到。